0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《人物杂志》《凤凰历史》《第一财经》的内容，我们将一起来了解逝者袁庚的改革往事。
1: 二零一六年一月三十一号，袁庚在深圳蛇口逝世，享年九十九岁。他曾参加过抗日战争和解放战争，也当过高级情报员和外交官。但他一生中最为辉煌的履历，与改革开放和深圳蛇口这两个关键词紧密相连。很多年轻人可能并不熟悉他，但是我们如今的创新与创业。都离不开他曾经的奋斗
2: 。历史后来写，曾经你要总结这段历史的话，你只能说后来没写。
1: 《报刊选读》今天为您讲述逝者袁庚的改革往事
0: 。二零一六年一月三十一号凌晨三点五十八分，袁庚病逝。即将到来的四月二十三号，本来应该是他九十九岁的生日。媒体在报道这一消息的时候，对这位逝者的介绍是
2: ：招商局集团原常务副董事长、招商局蛇孔工业区和招商银行、平安保险等企业的创始人、中国改革开放事业的重要探索者袁庚同志因病医治无效
0: 。但对于这位出生于一九一七年的老人来说，他的晚年最常回忆起的，却是他的抗战岁月。袁庚的儿子袁中映记得。老爷子晚年的时候，经常夜半高歌唱抗战时期的歌曲。袁根传的作者涂笑也表示，坐在轮椅上的袁根讲述自己的经历时，回忆的也大多是抗战时期的故事。一九三九年，二十二岁的袁庚血气方刚，刚刚加入中国共产党，他在东江纵队司令部负责对日情报工作，这是他日后所有辉煌的起点。如今，我们再来回顾这位世纪老人的一生，足够用传奇来形容。他是广东省宝安县大鹏镇人，原名欧阳汝山，曾用名欧阳山、元庚、更改的庚，因为解放初期出国护照上误写为元庚庚子年的庚而沿用至今。他经历过中国面向西方学习救亡图存的时代，而后又经历了国家革命运动封闭和重新融入世界的全过程。他的前半生是个高级情报员，在东江纵队塑造过如谍战小说般精彩的传奇故事。为了逃脱日军追捕，他曾和女队员在荔枝林中躲了七天七夜，期间靠荔枝度日。他的后半生在拜金和挑战国家体制的骂名中分辨中国走向，主政蛇口开放经济，探索政体改革，为中国的改革开放开创了先河。他的诸多改革经验负责至今，以工程招标的方式管理工程，成立了全国第一家社会保险公司，职工住宅商品房化，通过全国招聘人才办理培训班，率先实现全员合同制，成立工会等等等等。有很多人怀疑过他的政治方向，最多的质疑是他所做的改革到底是资本主义还是社会主义。他并未对此做出太多解释，只是简单回应。以前和现在都是为了百姓能活得更好
1: 。参加过抗日战争和解放战争，当过高级情报员，也出任过外交官，更经历过动荡年月中的滚滚浪潮。元庚的一生裹挟着质疑与批评、骂名与挑战，在压力与盛赞中不断前行。而他最为辉煌的履历，以一九七八年为起点。那时，他六十一岁。报刊选读继续播出逝者袁庚的改革往事
0: 。一九七八年，袁庚被任命为招商局常务副董事长，全面主持招商局工作。在突然接到交通部党组通知，要赴香港参加招商局领导工作前。时年六十一岁的袁庚正思谋着船到码头、车到站回家养老，是交通部部长叶飞的一句“愿不愿意到香港招商局去打开局面”，改变了他的心意。对于喜欢挑战、在战争和地下工作中度过前半生的袁庚来说，“打开局面”这四个字比养老迷人的多了。那是一九七八年六月。和袁庚并肩作战的招商局同事们，用像一头灵敏的猎豹来形容初至香港的袁庚。他吸动着鼻翼，广泛的收集着各种资讯，尽可能多的掌握香港政治、经济、文化动态。除了生机勃勃，他作风的大胆也给身边人留下了深刻的印象。有一次，他在报纸的分类栏广告里看到了风月天的广告。他马上找到了后任招商局办公室副主任的梁宏坤，
3: 《元根传》的作者涂俏。图有一天，梁宏坤正在办公室里，元根过来跟他说：“他说，哎，老梁，你看过《风月片》没有？”老梁说：“心里想，我是南京路上的好八连，我怎么能看那个片子呢？”说：“我没有，没有。”他说：“哎，那你带我去看好不好？”梁宏坤可是吓出了一身冷汗啊，因为
0: 害怕熟人发现，他七拐八绕的领着元根钻进了湾仔立舞台电影院。
3: 两个人就走来走去，就找到了湾仔的一家电影院坐下来看。杨洪坤说：“当年袁庚跟他说，你共产党员要敢于批评嘛，那么你敢于批评之前，你要敢于接触嘛。你都没有接触那个东西，你怎么会去批评他？你怎么敢说那个东西好和坏？一切你无法评判的。”这样敢
0: 于的作风，很快就在袁庚的工作当中体现。四个月之后。袁庚谋划香港招商局求变，企图使之从沦为照相馆的角色当中脱离，重铸辉煌。他的大胆设想感染了交通部的领导，部领导根据袁庚的调研和建议，决定让招商局放手大干。这年的十月九号，一份袁庚以交通部名义起草的请示报告就躺在了国务院的案头。在请示中，他要将招商局打造为立足港澳、背靠国内。面向海外多种经营、买卖结合、工商结合的综合性大企业请求获批。这份请示在上报三天之后就获得中央批准。由于当时香港地价之贵仅次于日本银座，唯一的办法是杀回内地，充分利用广东的土地和劳力。袁庚在生前接受采访时说
2: ：“因为我是保安人，所以我对这里地理环境我还比较清楚。”就最靠近香港九龙的这个是什么地方呢？就是，就是这个半岛里面，我们就看上了这个半岛，然后到了这里，坐船来考察了一下。当时呢，大家认为可以然后在开始搞的时候呢，一面准备这个的这个地方是国内的地方嘛，然后开始呢去建筑的时候，一面时候就往前示
0: 。一九七九年元月。经过实地考察，袁庚一行向中央建议设立蛇口工业区。晚年的袁庚把此事视为人生的第一大遗憾。当时李先念副主席有意给他整个南投半岛，而他只敢要蛇口大约三百亩的范围
2: 。说先念同志一听到这样，当时说就给这块地方给你，这个图现在还在这个档案馆就是这样。他竟然一画呢，就画了几十平方公里土地，但是当时我们不敢要这么多
0: 。如今再回头看，袁庚的谨慎不难理解。当时的蛇口，是一个逃港风潮的前沿阵地。我们现在听到的这个片段出自电视剧《历史转折中的邓小平》，反映的就是当时蛇口的逃港潮。
2: 我给
0: 你发一九七八年一月到十一月，保安全县共外逃一点三八万人，逃出七千零三十七人。根据广东省有关方面的数据，这一年在宝安县一地就堵截收容了逃港人员四点六万多人。曾经接待过袁庚的蛇口公社革委会副主任兼蛇口养蚝厂,厂厂长郑锦平，最多一次曾在七八公里的海岸线上发现了八具尸体。在他的养蚝厂里，三百多人每天竟然有三十多人偷渡。时任蛇口通讯总编辑韩耀根回忆
2: ，偷渡者很多。石手都飘在海上，那么别的人、别的老干部去考察的时候，感到这个地方是没法搞工业区，没法看的，是不是？这么贫穷落后的地方是没有希望之地，他却认为是希望之窗。为此，他还给他加了一个非常诱惑人的一个名词，就是“中国未来的夏威夷”。这“中国未来的夏威夷”，这就是他这种理想。
0: 袁庚改变蛇口贫穷落后面貌的愿望显然是极其强烈的。建立蛇口工业区的报告上报之后，他还没等中央批复，就开始了工业区的前期准备工作，以至于对他搞独立王国、独断专行的告状信一直没有断过。在蛇口工业区的创办过程当中，袁庚所秉承的正是这种敢于冒险的精神。1979年7月20号，蛇口工业区正式启动。一开始，工人们干劲不高，每人每天八小时运泥二十车到三十车。为了刺激干劲，工程处决定实行定额超产奖励制度，每天五十五车定额，每车奖励两分钱，超额每车奖四分钱。工人们干劲大增，一般每人每个工作日运泥达八十到九十车，干劲更大的甚至达到一百三十一车。这种做法很快被上级部门勒令停止，袁庚急了。请来新华社记者写内参，直接送到了胡耀邦的案头。仅隔一天，蛇口的工地上就恢复了定额超产奖。随后的1983年7月，在袁庚的推动下，蛇口工业区率先打破平均主义大锅饭，实行基本工资加岗位职务工资再加浮动工资的工资改革方案，基本奠定了与市场经济相适应的分配制度。创业初期。袁庚和他的大将们所遭遇的艰难可想而知。一九八一年年底，在招商局发展的年度总结汇报当中，对外招商引资的数目为零，而袁庚
3: 把责任全揽在自己身上。《袁庚传》作者：涂巧。袁庚就这样讲：“如果蛇口工业区没有人来，他就搞不下去，搞不下去的连锁反应就是中央肯定要要批评我们，肯定怪罪下来。但是如果怪罪下来的话。”我一个人去坐牢，跟你们没有关系。我反正在秦城坐过五年半的牢，大不了回到秦城去
1: 。创业初期，袁庚他们遭遇的艰难可想而知，但更大的压力来自于舆论，因为他的种种举措在当时显得确实太过惊世骇俗。报刊选读继续播出，逝者袁庚的改革往事。
0: 两年多的时间，一片海图沙滩顿时热闹围城，但几乎是同时，各种争议也凶猛地扑面而来，包括蛇口在内，整个广东被笼罩在四个能不能的阴影当中。时任蛇口通讯总编辑韩耀根，第一
2: 个就是个西服能不能穿，现在听起来很可笑，当时成为一个斗争焦点，西服能不能穿？第二个长头发能不能留？第三个牛仔裤能不能穿？第四个，迪斯科舞能不能跳？走到一九八二年，就运论出来了。特别北京的运论比较大一些啊，觉得走偏路了，走到资本主义路上去了。那元更已经把社会香港化了。这两个省里面出现了很多很多资本主义的因素，甚至于更厉害的说，整个深圳除了五星红旗是红颜色是社会主义，其他全部都资本主义化了
0: 。当时全国都在声讨深圳。因为袁庚的种种举措在当时显得太过惊世骇俗了，比如说，他提出了当时著名的“时间就是金钱，效率就是生命”的口号，这口号引起过很大的争议。根据袁庚多年好友南山区前宣传部部长陈宇生回忆，这两句标语来自袁庚在香港工作期间的一段经历。当时，袁庚和一位香港老板谈生意，要买下一栋价值几千万的楼房。双方周五下午两点签约之后一起吃晚饭，但是这名香港老板婉拒了会餐，因为他要马上把钱存入银行，因为星期六、星期天是假期不能够存钱。如果把两千万星期五三点之前放到银行去，以当时的浮动利率百分之十四来算的话，会多出几万元钱，这大大触动了袁庚。在招商局，支票在家过夜是常事，他感慨。时间就是金钱，不无道理。由此， 1 9 8 1年3月，在一次工业区干部会议上，袁庚第一次宣读了一句后来广为流传的口号。口号当时有六句话：时间就是金钱，效率就是生命，顾客就是皇帝，安全就是法律，事事有人管，人人有事管。顿时，这句口号成了信资信社争论的火力集中点，以至于写着“时间就是金钱，效率就是生命”的巨型标语牌，后来曾经多次在蛇口工业区竖起，又被拆下。一直到一九八四年一月，邓小平视察蛇口时肯定了这个口号，围绕着他的争论才渐渐平息下去。《元耕传》作者涂俏
3: ，一月二十三号，他知道。小平同志第二天要到蛇口工业区来的时候啊，他是下午哈，他是飞车来到了蛇口工业区。他说是这样子的，找个五六米长度大小的那个铁皮和三脚架，写上那句蛇口的口号：时间就是金钱，效率就是生命。我就是要让首长看看，五年了，这个口号对不对？蛇口工业区这条路走的是对不对的？当时所有人都傻眼了。徐志明马上说：“老袁啊，不好吧？万一……”袁根说：“没有万一，有万一也要盖。后来，小平同志在那会议室里听袁根同志汇报的时候，袁根汇报到了最后，他是用他的手轻轻的碰了碰小平同志的臂膀，说：“小平同志，我蛇口工业区有句口号叫‘时间就是金钱，效率就是生命’，呃，我们不知道。”然后这个时候，邓小平的小女儿毛毛就顺口说：“他说我们在下来的时候，我们看到了。”然后邓小平说：“很好，很好。”他说的是很短促有力的话语。这个时候，在场所有的蛇口工业区的干部们心上的一块石头都落地了。他说：“这下好了，蛇口站住，中国有希望
1: 。”屡屡触碰改革临界点，袁庚当然会被争议裹挟。有人骂他是李鸿章，有人说他是冒险家，有人说他很乌托邦。袁庚心里明白，他们说对了。于花甲之年，在蛇口培植的改革试管，是他用晚年政治生命孤注一掷，个人荣辱早已经置之度外。报刊选读继续播出，逝者袁庚的改革往
0: 事。关于袁庚所面临的争议，有一桩事情非常的典型，那就是后来被称为蛇口风波的事件。当时，在一场关于新时期青年思想工作的大讨论上，有专家认为，个别前往深圳的人来此地目的不纯，是为了在别人创造的财富中捞一把。在场的蛇口青年则认为，淘金者赚钱未触犯法律，并无过错，而且淘金者客观上也为蛇口的建设出了力。这场争论后来被以《蛇口座谈会始末》为题整理报送中央和有关单位领导。整理者认为有责任把个别青年的错误言论实事求是的反映出来。对此，袁庚引用了伏尔泰的一句话：“我可以不同意你的观点，但我誓死捍卫你发表不同意见的权利。”希望记者同志一定要把这个观点报道出去，这是保卫宪法赋予的言论自由和神圣权利。所以，对那位被追问姓名并且上报了什么材料的青年人，一定要加以保护。即使他的发言有什么不妥，也不允许在蛇口发生以言治罪的事情。他还在直属公司的全体干部会议上表示说：“谁都可以批评工业区的领导。”事实证明，袁庚是说到做到的。当时蛇口通讯登载了一篇周维明的文章：“该注重管理了，向袁庚同志敬一言。”文章直接向袁庚本人开炮，列举了蛇口工业区在企业管理上的种种弊端，指出效率远不像传说中的那样高，批评袁庚还称不上优秀的企业家。陈玉生回忆，文章送到蛇口通讯的时候，总编辑觉得这是向袁庚开炮，他向袁庚请示，到了袁庚那儿，袁庚不在，他就把稿子放到了袁庚家里。后来袁庚看过稿子，做了个批示，说这个稿子一个字都不改，照登。那时蛇口区推行领导班子民主评议制度，并且在1983年、1986年进行管委会的民主选举，由群众对管委会成员投票，不信任票过半就下台，包括袁庚自己。他还说：“群众监督干部，群众有权选举和罢免干部，这至关重要。”我相信可以改变一下干部结构和工作作风。他想做一个不太小的改革，冒一点风险。到了一九九二年，七十五岁的袁庚从蛇口退休时，这里的人均 GDP 已经达到了堪比亚洲四小龙的五千美元。不过，由于种种原因，袁庚的很多探索并没能延续下来。袁庚走后，蛇口的先锋色彩也逐渐褪去。二零零四年。蛇口开发区被撤销了
1: 。退休后的袁庚经常被外界所关注，并屡屡以改革先锋的身份被提及。面对一波又一波的采访者，他一直拒绝将自己神化，极度淡化自己改革拓荒的历史功绩。他嘱咐后来者：向前走，别回头。报刊选读继续播出逝者袁庚的。改革往事
0: 。一九九二年十二月，离休后的袁庚在深圳滨海花园小区开始了练字、阅报、深居简出的晚年生活。他几乎谢绝了所有的社会政治活动，甚至越来越少在小区内行走。但晚年的他始终被外界所关注，并且屡屡以改革先锋的身份被提起。多年之后。元庚传的作者涂笑依然记得自己二零零四年找元庚作传的时候，被他推到找对立面的路子上。涂笑说：“元庚让他去听不同的声音，再决定要不要给元庚作传。”涂笑和一些不赞同元庚的人交流，拿纸和笔一条一条的将问题记下，给元庚看的时候，八十多岁的他一条一条的跟着讨论。他也想要淡化自己做过的事情，拒绝个人神话。他轻描淡写的说：“历史是人民创造的，他不过是在重要的时间节点上做了正确的事情而已。”面对采访者，在回顾蛇口改革这段路程的时候，袁庚常会拿《木偶奇遇记》里的杰佩托老人来自比。他说：“自己不过雕刻了一个木偶匹诺曹，而匹诺曹像一个顽皮的孩子一样，经历了种种奇遇。”是因为碰巧用了一段神奇的木头而已。在若干次采访当中，他时常会提起的一句话是“向前走，别回头”，似乎是告别，又似乎是对改革未尽事宜的寄托。而另外一句高频率出现的话则是：“思想解放，是你们这代人的事儿了。”二零零六年，元庚向来访的记者谈到了生死。他笑着说：“人不就是一块蛋白质吗？总会没有的。好像人事去留已经是件和他没有关系的事情。他越来越像个孩子。文革期间，他被关押在秦城监狱五年多，伤了肠胃，需要多吃粥和鸡蛋的蒸鱼。但是晚年的他却特别爱吃甜食，尤其是巧克力和冰激凌。医生和家人管得紧。”每次他瞅着四下无人的时候，就悄悄和前来探望的图俏说：“下次啊，给我带些巧克力来。”他喜欢孩子，经常买许多冰棍儿藏起来，遇到孩子放学就拿出冰棍儿跑出去，惹得一群小孩围着他打闹。但是经常偷偷跑出去的袁庚老是摔跤，身上时常出现淤青，他还自我调侃是个老摔哥，帅得很。不过。岁月渐渐带走了他的机敏。二零零六年，在一次摔跤之后，袁庚的记忆力开始衰退。为了锻炼他的脑部反应能力，家人朋友陪他打麻将。这个情报界的元老在众人眼皮底下多次成功的偷牌，后来被抓住之后，这个老小孩开怀大笑，抵赖的还振振有词：“牌有何偷不得呀、啊？规矩就是拿来破的。”二零零八年九月，他乘坐轮椅观看《春天的故事》展览，最后一次在公众场合里开心的与前来拍摄的记者开着玩笑。不过在此以后，老年痴呆症逐渐吞噬了他的记忆和行动。二零一一年，九十四岁的他已经不能自主进食了，医院通过插管给他喂食，他极度反感，故意把管子弄掉，还会嘟囔着。要把护士拉出去毙了。袁庚对着儿子和家人反复地说：“让我走吧，别人把我当大熊猫看，当珍稀动物看，没有意义。人总是要走的。”一生跌宕起伏，让他难以接受人生的无为度日。二零一六年一月三十一号，在距离他九十九岁生日还有三个月的时候。这位传奇老人永远的停下了脚步。写下袁庚传的图俏，依然记得八年前的冬天，和这位忘年交最后一次合影的样子。泡桐花开，满树盎然，袁庚在树下咧着嘴笑，眼睛弯成了半月形。看到有人来打招呼，他就举起右手，敬着标准的军礼。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，逝者袁庚的改革往事。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了《新京报》《人物杂志》《凤凰历史》《第一财经》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。